0: Agora, aqui a gente começou e agora a gente vai também por vídeo, que aí preciso que eu faça isso aqui um dois três e já. Oi, gente, tudo bem? Chegando com mais um Era Uma Vez no Oeste. Muito obrigado a você que tá aqui com a gente. Muito obrigado a você que nos vê no YouTube, no ao vivo ou depois, né? E também muito obrigado a você que acompanha a gente através de, das plataformas de podcast. É, esse podcast existe desde 2018. A gente tem uma missão, que é ver um capítulo de The West Wing e depois vir aqui comentar. Obviamente que esse capítulo nos lembra muitas coisas da atualidade, do passado. Abre-se links quase que infinitos, se a gente tivesse tempo em finito aqui, para poder falar um monte de coisa que a gente tá vivendo, e isso não quer dizer que, que um capítulo, que, que o nosso capítulo vai ser somente sobre a série aliás, teve um cara que tava escutando demorou pra gente escutar, nos escutar um abraço pro Edu, o E001 cara, nunca tinha escutado vocês, porque eu achava que tinha que estar vendo a série, mas agora eu escutei e já grudei, já tô com três quatro na sequência e tô lá do comecinho é vai no, quer, quer chegar na gente, né como aconteceu com o Diori é, Vasconcelos, que é um colega nosso também, que, que começou desde o início Começou desde o início. É, podia começar desde o final. Né? E aí chegou e está agora equiparado com a gente. Deixa eu apresentar os convidados fixos deles, né? desse programa aqui. É, então, um beijo para ti, Marcão Magro Lima. Como é que estamos? Olá, boa tarde. E um beijo para ti, Daniel Escola. E aí, gente, tudo bom? Bem? É. bem o aí. nosso 12º jogador. né? É, e, e, e,
1: o e também homem.
0: É, é, exatamente. E também o nosso... É também uma homenagem a ele, né? Que torce para o Botafogo. Ou seja, aqui só tem sofredor, né? Tem um São Paulino, um Colorado e um Botafoguense. E o Escola torce para o Caxias, Caxias, né? Disputa gauchão, né? Não consegue abaixo ir mais, não. do
1: Botafogo. Abaixo não, é, é, do um
0: Botafogo. Ano, é um ano triste para o caxias também, porque quem subiu para o de foi Juventude. Cara,
1: não é, não é um ano triste. Eu vou te explicar por quê, porque Bom, é. é. É, é sério, é sério isso. É, embora a rivalidade da Dupla Caju seja bem intensa, assim, bem ostensível, eu diria, vai lá nas raízes. Pô, eu acho que tem uma coisa maior aí. O time está na, na Série A. Eu lembro quando o Juventude estava na Série A. Eu lembro quando o Juventude foi campeão da Copa do Brasil e a cidade ficou. Puta, a cidade ficou extasiada, assim, sabe? E, e eu lembro que quando o, o Juventude estava na Série A, e jogava contra o Flamengo, por exemplo. E o Romário jogava no Flamengo. O Bebeto jogava no Flamengo. O Edmundo. É... Então, esses caras iam jogar em Caxias. Era... Puta, a cidade ficava toda... É, claro que dói, tem aquela pontinha de inveja por não estar tá na, na elite do futebol, mas o juventude merece, né, cara? E isso é muito bom para a cidade. Assim. Eu, vejo, eu consigo ver num, numa escala maior. Assim, e ser
2: tá? evoluído, cara. É, Olha a inveja.
0: Tu, acontece a mesma coisa contigo, André? Tu acha para o Flamengo eu... também? Tu já tá nesse nível? <risos>
3: É. Eu torço, eu torço bastante quando tem jogo do Flamengo contra né contra o, <risos> o né?
2: Toros para mas, que se perre né André eu
3: torço. e eu lembro também de quando a Juventude foi campeão da Copa do Brasil mas não em cima do errei,
1: Botafogo
3: olha aí, e aí compro... né e foi lá estava lá estava lá, né? tava lá é. no Maracanã ah no é Copa. foi traumático a escola se eu te contar a história você vai guardar numa como uma coisa mais triste né se eu te contar a é. Copa, né? não, e, né? e, e nessa Maracanã mesma a campanha André?
0: Nessa mesma e... campanha, André, a semifinal foi 0x0 no Jacone e 4x0 para o Juventude no Brasil.
3: Eu merecia o Juventude. E obrigado é. pela menção como sexto, sexto jogador aí do time, ou décimo segundo. Eu tenho medo só de ser lembrado como o quinto Beatle, né? Quando o programa for vendido. Aí não, por não, não, Spotify. não. Não existe isso aqui. 100 milhões de dólares, como foi do Joe Rogan. Aí, pô, vocês estão milionário, famoso. Pô, lembra que tinha um cara. Tinha um cara? Não, não é Tu não vai é, ser cobrar é... por
0: isso, André, porque tu não tava, pra ti ser um quinto Bito, é tu tinha que tá, estar tá na fundação.
2: É, é, é né? É. Então tu te livrou dessa coisa. Lembra o nome que, do que do o quinto Bito, Bito não é o que Bass. Né? Sabe não é. é Quando eles eu... falam do quinto Bito, eles falam do eu... produtor deles, que é o é. George Martin. É. 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 é.
1: O, o, eu fui nesse show aí do Pitbass. Eu conheci o Pitbass. Eu também? Eu conheci o Cavani. É só que é um cara, coitado, né? Tu olha pra ele e tu pensa ah, assim...
0: Esse cara, meu, ele, 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 ele foi tanto, ele deve ter tanto em psiquiatra que ele pode fundar uma nova um novo ramo da psiquiatria. Porque não tem como suportar. Tu senta na psiquiatra e ela se tá qual é o outro problema. Ah, eu saí dos bitos.
1: Ah, eu Sabe fui que chutado. Freud, é Freud não quando... tá
0: preparado para lidar com isso. Joga é... o, é... o é... caderninho fora. Acabou.
1: E quando ele foi chutado, a banda deslanchou, cara. Deslanchou não. Aí eles foram para Munique, aí teve toda aquela coisa, para Hamburgo, né? Foram pra Hamburgo. E ele então. era bonitão,
0: né? Ele era bonitão, ele era
1: um cara Tem bonito. Tem boa pinta e tal, então ele tu imagina. Não, e, e detalhe, ele só tava na banda, o Pete Best só tava na banda porque o... Porque a, a mãe dele gostava da, do, dos Beatles e, e cedia o porão da casa deles para eles ensaiarem. Então os Beatles perderam o lugar de ensaio, perderam o baterista, só pena de perder o, o local de ensaio. Mas precisavam se livrar do peso, né?
0: Bom, vamos lá. A gente chegou no 12 capítulo na quarta temporada de The West Wing. É um capítulo interessante. Um capítulo que dá para fazer muitos links com a realidade aqui, né? Até o André falou assim: o André me falou assim para porque o André não tá no nosso grupo. A gente tem que colocar o André no nosso grupo. Porque o André falou assim: cara, se o Marcão mandar algum link, a escola mandar algum link, tu me manda. Né, para eu estudar, mas a gente não se preparou com links, acho que o capítulo serve mesmo para a gente trazer algumas coisas. Né? Então, como eu estou convidado, André, enquanto eu vou lhe pegar uma água com gás, que eu estou há quatro horas falando direto, né, digo de passagem, eu quero que você comece aqui com os Luiz, a uh, dizer qual o principal link Deixa, eu vou deixar tu falar primeiro porque não, não quero perder é, ele só,
1: só antes é. ele chegou na ele tá falando há quatro horas ele tem mais oito pela frente então pega duas garrafas tá, pode eu vou fazer isso tu pode falar nossa. qualquer coisa sobre o Botafogo aí enquanto eu vou lá
0: não falar sobre isso ainda pode ser é um você minuto é que
3: enrolando antes de Com você o Botafogo fala o que, que é ser é. Botafogo valendo Porra. Mas ô Potter, você quer que eu assuma que o comando das carrapetas e você é, escolhe logo o um tema Botafogo para eu conduzir? Isso é uma é maldade. Cara, daí
2: perdemos ouvintes. Né?
3: Você, você pede para eu falar do Big Brother, de abuso psicológico, sei lá, mas falar do Botafogo é muita maldade. André,
2: deixa eu, deixa eu falar então. Porque eu morei no Rio, tá? Eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, eu morava no bairro Botafogo. E o meu irmão, ele era Botafoguense na época. Agora ele largou o futebol, eu odeio futebol, então na real ele tá certo, né? É, faz e sentido. Ele morava no bairro Botafogo, ele torcia o Botafogo, eu quase nadei no Moriscão, que é o, né, o, o parque aquático do, do Botafogo, e na época era a maior glória do Botafogo, porque o Você Botafogo chegou não ganhava nada, né? Você
3: chegou aí naquela piscina do Morisco, mas Aham. Sim. Que coisa linda e maravilhosa aquele lugar, é um, talvez seja, um dos cenários do mundo mais bonito para você ter uma é, piscina. É, vamos ali.
2: escrever né? Como é que é o Morisco, né? Um, é um parque de, de esportes, né? Que tem na praia de Botafogo.
3: Que fica ali num dos
2: maiores cartões postal do Rio
3: de Janeiro e do cartões postais do Rio de Janeiro do Brasil. E você sabe como é que tá essa piscina hoje, né? Completamente abandonada. Sério? É.
2: Ai, cara, que ah, dor, cara. cara é lindo, triste, lindo, mas... lindo.
3: O Guga Chakra, nosso colega aqui, meu amigo aqui pelo lado da Globo News, ele é fanático por nadar, né? tanto em piscina como em mar aberto também. E ele veio passar as férias aqui e aí estava pedindo algumas dicas de piscinas legais, que desse para ele nadar, que não tivesse aglomeração e tal. E aí a gente estava vendo uma que tem em Santa Teresa, que também fica lá. Santa Teresa, para quem não conhece o Rio de Janeiro, você sobe ali, morro e tal, tem umas casas bonitas e tem vistas sensacionais do Rio de Janeiro. E tinha uma piscina ali, é, depois vocês busquem aí no Google, Piscina Santa Teresa também abandonada completamente, e essa do Mourisco, histórica do Botafogo, de frente ali para a praia de Botafogo, cenário pô, clássico do Rio de Janeiro. Tinha um canal, um
2: conduíte por baixo ali para eles saírem com os barcos para poder remar no, na Bahia, na Guanabara, né? Olha, era legal, cara. E pô, daí eu nadei no Guanabara, isso, na real, não no Botafogo, entendeu? Eu Acá. fui para o Guanabara, que é libertina né? Sim. E uma das minhas dores na época é que eu não fazia natação no Moriscão. Pô, era um negócio legal, ah, assim, de
3: ver. Mostra muito sobre o Rio de Janeiro e o, e ah, o Brasil é. atual, né? Um lugar daquele abandonado. Pô, até se pediu falar do Botafogo, mas seria por demais traumático. Então eu reverti a gente aqui junto com o Magrão e ajudou... Falando do Botafogo, enquanto bairro... Eu tô, olhando, é, eu tô olhando as imagens é. aqui.
1: Eu tô olhando as imagens aqui. É, pá, é assim, ó, é, é a piscina essa do Morisco, ah, abandonada, interditada há um ano e meio, ah, é essa piscina de Santa Teresa, O que, que aconteceu com o Rio, cara? O que, que, que houve com o Rio? Porque eu me lembro faz uns três anos, mais ou menos, não, uns quatro anos, mais ou menos, eu, eu, eu tava entrevistando uma pessoa que eu não vou dizer que é porque ele não me, autoria, ele não me autorizou nem na época, eu estava conversando com ele, tá? era uma fonte minha, uma boa fonte, um advogado criminalista que foi advogado de uma das maiores empresas aí da Lava Jato. Tá? Ele fez todo, todo, a delas, todo acordo de delação premiada, ele trabalhou para a empresa. E ele estava no início, é, faz uns cinco anos já, ele estava no início do, 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 da delação e ele tinha, passado, ele tinha passado quase um mês dentro de um hotel em São Paulo, uh, ele se hospedou lá, os, alguns caras da, da, dessa empresa se hospedaram lá, aliás, tem um livro maravilhoso que saiu aí sobre essa empresa, mas eu não vou citar o nome porque ele não me autorizou a... Mas enfim, isso eu só posso contar sem dar nomes. Ele, ele passou quase um mês dentro desse, desse hotel, cinco estrelas, em São Paulo, todo mundo estava hospedado lá, em cada um em um quarto, eles passavam um dia dentro de uma sala e os caras estavam contando tudo para ele e, ele, e ele com o cara do lado da, eh, batendo tudo em texto. Assim. E ele me contou o seguinte, olha ele me contou várias coisas e tal que aconteceram, e coisas assim que hoje a gente já sabe o que, que são, mas depois, quando vieram à tona, e, e chocaram o Brasil. E ele disse o seguinte, uma, eu me lembro claramente, ele disse, cara, presta atenção no Rio de Janeiro. É, tudo que aconteceu em relação a Lava Jato, uh, no Rio de Janeiro... Assim, a, a gênese está lá. O, 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 a, a, as ramificações estão lá. É, no Rio de Janeiro... Se você pega a Lava, Jato, se tem a Lava Jato, tem as construtoras, tem os partidos políticos. Tem, o, tem Mas no Rio, no Rio é tudo. No Rio, assim, ó a, a, essa empresa para qual eu trabalho, ela, ela, ela tem, tem problema na, 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 no setor de transportes, tem problema no setor financeiro, tem problema... É, no setor de merenda escolar, tem, tem, tem tudo, em tudo e tudo, tá, é, o rio é o epicentro de tudo, entendeu, se tu, se tu pensar, se tu botar um mapa da Lava Jato, o rio vai estar tá ali no meio, assim, e eu fiquei com aquilo, ah, será que é tudo isso, aí depois veio, operação disso, operação daquilo, Tribunal de Contas do Estado, todos os conselheiros afastados, Pô, o Tribunal de Contas é o que faz a fiscalização das contas das administrações públicas, sabe? Tudo, tudo, todos. aí vem os governos. tu apertar, veio... tu apertar o André Fran, parece. Aí, aí veio o, o Cabral, aí veio o Pesão, aí veio toda essa, essa gandaia aí, entendeu? Aqui, que... Daqui já vinha os Bolsonaro há muito Sim. Tempo. As, as rachadinhas, as milícias, sabe? As milícias. Cara, uh, o que, que houve com o Rio de Janeiro? assim, que que... Como é que se explica isso, tu que está aí? sabe? Eu sei que é uma pergunta bastante ampla e assim, difícil de difícil resposta. Mas...
3: mas eu acho que passa por isso tudo que você falou, a Escola, e, e acaba sendo um microcosmo e, é. e você bota uma lupa no Rio de Janeiro por conta disso. Né? O Rio também era o representante daquela aura do Brasil tal qual a gente queria muito acreditar que fosse aquilo, né, do brasileiro criativo, o jeitinho uhum. brasileiro pelo lado positivo, a alegria, o carnaval, o futebol, Maracanã, só que é, e é beleza, é isso também. Mas ao mesmo tempo é um meio de tudo de errado que tem no Brasil. E você citou muito bem aí vários dos elementos do escola, é a política misturada com uma elite corrupta e que muitas vezes é egoísta e entrando aí também a polícia misturado com milícia, você vê o carnaval mesmo, sempre foi um palco de festa, grande festa para o mundo todo ver, mas também de contravenção, de jogo do bicho, de desmando, de gente que até hoje você tem assassinatos, amando igual máfia, né? filme que a gente vê, uhum. são os assassinatos do, do jogo do bicho, ou seja, da criminalidade, isso tudo junto e misturado. Né? É. Você pega o carnaval que você tem aqui rapidinho, você tem no camarote as grandes estrelas, você tem as grandes marcas, os maiores empresários, artistas e ao mesmo tempo todo o submundo da criminalidade ali flanando todo mundo junto. Eu acho que isso é emblemático do Rio de Janeiro e consequentemente do Brasil.
0: É muito difícil, André. Tu está no Rio de Janeiro e tu não se servir de alguma
3: coisa que eu não acrescentei e, e, e escola também não. Só para o último ponto que é aí nessa nessa salada religião cada vez bah, um é. lado mais fanático e extremo.
0: É. É, o, o, no Rio é muito difícil tu não ser hipócrita é quase impossível tu não ser hipócrita quase impossível porque tu vai te servir de algum, em algum momento de alguma falcatrua né? pode, ser, pode ser obviamente sem dolo pode ser por culpa, mas é quase impossível é quase impossível o jeitinho brasileiro que pode ser o mais tenebroso possível, sei lá né? pega aí uh, pega o mais tenebroso possível a morte do, do, do Tim Lopes, né? Dentro dos, da, dos pneus lá e queimado vivo uh, pelo Elias Maluco, né? Foi Elias Maluco que comandou aquela morte. Né? É. E é. até a coisa mais simples de toda que é, sei lá, comprar maconha. Eu tô, eu tô comparando, veja bem. Né? maconha perto do que fizeram com o não é nada, é um
1: é um eu nunca morei no Rio e, e conheço, eu acho que de todos aqui eu sou o que menos conhece o Rio presencialmente, mas me é, lembro, de fui várias vezes ao Rio me lembro de uma coisa que me chamava a atenção que era pequena, sabe e, e, isso, isso que o Freire falou é muito legal porque tu é, por exemplo, a, a Rádio Gaúcha é, tinha uma tradição enorme de cobertura do Carnaval e eu ouvia aquelas figuras assim o... o o, como é que era o nome? O cara, o rei do Jogo do Bicho, preso várias vezes, mas aí aparecia como estrela na cobertura. O, a mocidade. É, o presidente da Castor. escola. Castor. Castor. Né? Castor. É, Isso. Que o tinha... Botafogo, né? Durante muitos e muitos é, anos. Aí, aí as coisas vão assim, né? Porque é, é, eu acho que o carnaval era quando o, o, a contravenção e o crime se, <risos> se, 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 eram chancelados pela... Pela, pela É, em alguns
0: momentos do futebol, Escola. Na década de 90, é. o América de Cali e o Nacional de Medellín tiveram momentos maravilhosos. Maravilhosos.
3: E aqui no Rio, o Bangu e o Botafogo, diretamente ligados ao Castor de Andrade e o Jogo do Bicho. É.
0: Parece é. aquela entrevista para a vez do, do... Já falei isso em mil lugares, eu acho. Do Zeca Pagodinho, que... Zeca Pagodinho, você, você sabe, eu, eu, eu sempre preciso buscar. Não, eu, ô, não pátria, posso errar, eu não posso a... errar Ipsis líteres, o que o Zeca Pagodinho disse. É muito bom, né? Eu vou ler aqui. Ninguém
1: beijar flor pra vocês, né, Cota?
0: É. Cara, eu não ia falar disso, tá, escola? Eu não ia porque falar ele vai disso. Falar amanhã. Porque amanhã tá marcada uma entrevista com ele pra falar de como é que é um Rio de Janeiro sem carnaval. Né, é isso aí, né? Ó, Zeca Pagodinho, uh, jogo do bicho.
1: Eu pensei nisso. Não, daí eu tava dizendo, eu ia contar essa história, tá? É, e, e aí, eu, que... uma das tantas vezes que eu fui ao Rio, eu me impressionava que tu chegava na, em qualquer esquina, tinha a banca de jornais, e do lado, tinha uns caras assim, jogando dama e fazendo jogo do bicho. Ou uma coisa assim, meio... É, é, jogando dama, na mesma... Na mesma na plaquetinha ali, né, sentado numa cadeirinha, o cara com um bloquinho anotando as pessoas chegando, fazendo fila, jogando fazendo jogo do bicho como se um fosse qualquer... empregado na árvore do lado. Exatamente. Em todas as esquinas da Zona Sul. Todas. Saía de Copacabana e até o, o, o final de, 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 de Ipanema lá, Ipanema, né? É, todas as esquinas. Todo mundo fazia jogo do bicho. O jogo do bicho era uma coisa assim, como tu compra pão na esquina. Aqui ah, o Zeca não. Pagodinho,
0: ó. É. Perguntado, tu ainda joga no jogo do bicho? Ele, claro. Outro dia eu coloquei 100 reais e ganhei 1.800. Ganho quase toda semana e distribuo dinheiro pro cozinheiro, pro motorista, pra todo mundo. Já ganhei mais de 10 mil reais num só jogo. É. Aí o repórter, assim, coloca assim, é, mas o que que tu acha é, é, sobre a, a, a... O senhor é a favor da legalização do jogo do bicho? E ele, é ilegal. <risos> Cara, é, é isso? Se é pra explicar onde um o Brasil, tá explicado. Tá é explicado. E, ó, eu não sei se exatamente se é isso que tava falando da tá, escola, até porque eu quero que o André linke agora, finalmente, quando eu acho Vamos ser. Mas, vamos pra ser. É, 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 se passou por vocês, se vocês não estão consumindo ainda, é, e até quem tá nos escutando, ouvendo aqui, cara, cara, a, a, a Malu Gaspar ela escreveu uma Bíblia brasileira. Ah, pois né? é.
1: Ah, ah, ela escreveu uma Bíblia brasileira. É. Eu não posso falar, tá? Mas é, tem, tem muito a ver com isso. Aí. Esse livro, ele precisa ser lido ajoelhado. É, é. é Se essa Olha resposta, o Zé
0: Capagodinho, a organização da Malu Gaspar conta a história da Odebrecht né, e o esquema de erupção que chocou o mundo. A gente teve muita discussão nessa semana, agora que passou, sobre Lava Jato, sobre a, as, as nada, nada educadas. Eu tô sendo muito legal com eles hoje, né? Mas é, a, as, as irregularidades... Né, de Deltan e sua turma junto com o Sérgio Moro, né, para alcançar os seus objetivos, e às vezes estava muito claro, né, que algo podre estava acontecendo, e era, era só não forçar a amizade que chegaria, mas eles forçaram a amizade igual, né, para outras Venécias aí, aliás, isso já vem sendo mostrado desde a Vaza Jato lá da, do Intercept Brasil, mas cara, a Malu fez um trabalho que é, cara, é, é. fantástico isso aqui, é, é,
1: grande é reportagem, fantástico né? isso aqui, é. ah, e olha que é o... E tá. é um bostaço. Amazon.com é um lá,
0: bostaço de, de páginas a serem lidas, depois tem aqueles índices ali no final. 560, eu estou na. 261. A Malu Gaspar é, o nosso,
1: é a nossa Lawrence Wright, o Marcão. Nossa. Mal comparando assim, mas é a nossa Lawrence Wright. Ah, isso é legal, Ela hein? Ela pega um tema isso assim, é credencial. ó. Ela pega um tema e e a, o negócio dela é mais organizações né no caso a organização de Brecha elas já tinha escrito o livro do Ike Batista assim mas o negócio dela é mais business corporativo para e... o Ike que tá barato
2: hein vou comprar é? também
1: ah,
3: bom. tá aí ah,
2: não, André vem em Fred
3: então é o link né você pediu um link de alguma coisa que acontece no episódio com o momento atual é, acho que o tema central é a votação né, que no, no episódio da série está tendo uma votação que está apertada, então aquela coisa dos uh, assistentes do presidente tentando conquistar os votos ali para decidir a favor e tal. E é uma votação sobre AIDS né, financeiro como é, que, como é que a gente traduziria a escola mais? Ajuda,
1: ajuda, subsídio ajuda, externo. Acho, subsídio, é, ajuda, é. é.
3: E uh, foi esse um dos temas que gerou o primeiro impeachment do Donald Trump. Né? No caso, era ajuda, subsídio militar, para a Ucrânia que ele estava usando ali de forma a conseguir influência junto ao presidente Volodymyr Zelensky. Eu fui na Ucrânia bem no, no rastro aí dessa dessa celema toda dessa confusão. Então a, a, os ucranianos estavam assim, gente, a gente não estava entendendo nada. De repente a gente está no foco da decisão sobre o impeachment de Donald Trump. Como assim? Nosso é, presidente é até seis meses atrás era comediante de série da Netflix. Mas enfim, <risos> é, aconteceu, né? O Trump sofreu o impeachment. Da, na, na Câmara, foi absolvido depois no Senado. Mitt Romney, que eu acho que é um, um grande ídolo, a gente sempre cita ele todo episódio aqui, foi o único voto a favor do impeachment entre os senadores republicanos. Mas eu fiz esse link. E eu achei engraçado também, um outro link que faz aí de, de tabela, é que tem uma cena, não sei se vocês repararam, que fala que a senadora, que é o voto em questão que está dividida ali, ela fala sobre a influência de uma pesquisa. Mas, fala, pô, mas essa pesquisa foi totalmente tendenciosa e tal. Aí o Josh responde para ela, Cara, não é tendenciosa quando eles acham que 15% do orçamento vai para suicídio é, pro exterior, quando na verdade é só 1% do orçamento. Ou seja, aquela coisa meio Brexit também, né, que as pessoas votaram achando, não, a gente perde todo <risos> o nosso dinheiro para a União Europeia. Aí depois perguntavam, não. mas você sabe quanto de dinheiro na verdade a gente manda para a União Europeia? Ah, não é tanto assim, não? Ah, não, não sabia. Então, ah, que então, merda. Isso a gente pensar numa série, esse episódio foi gravado que ano aí? Eu não sei. 2013, não. É,
2: 2003, 2003. isso
0: mais,
3: mais de 15 anos atrás, então. É interessante fazer esses paralelos, achei bem curioso.
0: E são textos interessantes, né? porque também ali, o uh, 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 que, que acontece? É um presidente democrata que acha que os Estados Unidos têm que comandar o mundo também, mas não é um comando duro, é um comando de ajuda, porque ele acha que se tem paz em volta, ele consegue coisas interessantes. né? Só que se a gente for transportar isso para a vida real, é muito complicado. Os Estados Unidos se ferrou muito nessas... Bom, Vietnã é o maior exemplo de todos, né? Era um outro contexto, né, óbvio, né, mas o... a guerra não era contra o Vietnã, a guerra era contra a União Soviética, né, no mundo de Guerra Fria, mas, é, é, é... cara, como mudou muito a guerra, isso, lembra que a gente estava aqui fazendo algumas, algumas, algumas é... observações sobre coisas interessantes é... que o Trump poderia ter feito, né, mas a gente estava falando, tá, o que, que, vamos lá, uma provocação para vocês, eu fiz, né, Tentem me dizer alguma coisa interessante que aconteceu no governo Trump. Algumas coisas realmente sensatas foram citadas por vocês ali. E eu lembro, cara, de, 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 de ter... O Trump conseguiu, de alguma maneira, se meter pouco. Por outras razões, né? óbvio, né? Por razões políticas que, é, que, 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 que vem ao caso aqui, se alguém quiser ampliar, óbvio. Mas, assim, é, é, os Estados Unidos teve, se meteram muito mais treta com Obama. E se deu muito mal. Com o Obama em algumas tretas externas, né? Que a gente sempre sabe ter um pano de fundo, né, cara? E o pano de fundo sempre é econômico. Uh, é legal ter parceiros que... naquela região que são parceiros. A Arábia Saudita é uma filha da puta com mulher, com, com, com estrangeiro, com, com, com gay, e é parceiríssima comercial dos Estados Unidos. Paz com os Estados Unidos. Entende? Tipo assim, a gente tá falando do Rio de Janeiro, é muito difícil ser, ser um americano e não viver na hipocrisia também. Né? Tipo assim, sabe? O Bernie Sanders colhe frutos de alguma hipocrisia do país que ele tá lá bem protegido, bem tranquilo, em terra, né? Pô, teve um ataque só em 2001, né? Então, cara, acho é, que tem, é... Acho que é tem uma coisa isso.
1: aí, Potter, deixa eu pegar a carona aí. Primeiro, tem duas coisas meio verossímeis assim, na, na, na... no episódio que, que eu até tolero porque puxa, é uma série, entretenimento e tal. Tu acha que é, eles iam desperdiçar um voto que poderia ser decisivo por causa de 115 mil dólares? Até o cara... 115 milhões? Não, não, 115 mil. 115 mil. E aí fica toda aquela discussão. Aí vai para o colo do presidente, achando que o presidente vai dizer... Não, não, manda pagar. E ele chega lá e dá um show de moral. Lá. Cara, muito inverossímil para mim, mas ok. É, não, tava...
0: é que tem uma coisa interessante. O que é esse voto, né? Aparece é. um dos caras, né, um dos senadores e fala assim, ó, ele é republicano contra, mas ele fala assim, eu voto pra vocês, não sei. Por quê? O que que tu quer? Aí ele chama uma professora de Harvard, tô louco? Ou Cambridge, Duke. Harvard. Duke. 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 E chama e fala assim, o que que vocês querem? Não, a gente fez alguns estudos e a gente conseguiu provar que reza a distância, <risos> ajuda no tratamento. E a gente quer 115 mil dólares para ampliar os estudos.
1: Não, isso, isso aí, o Potter, isso aí deve ter acontecido um milhão de vezes, que é aquele voto que aparece assim, aparece tu vai perguntar mas por que o cara votou, se ele é a oposição e tu vai, 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 vai ver que lá o, o ministério de, de, é, liberou um tempo depois, não sei o que tá. Então é, lá, é, é, o, é o give here, take there, é o toma lá é, da cá, é, toma lá da cara. Americano. gente. Pelo amor de Deus, né? Tá, mas tudo Pensar bem. Pensar que
3: tem no um orçamento americano é, investimento em pesquisa de extraterrestre. Isso é, realmente. É. Você entra lá no, no, no site, ah, bota é. aí a pesquisa, só para testar, ampliar a pesquisa. Põe um milhão
1: aí, põe um milhão de dólares, depois a gente vê, é. hum. ah, E tem outra coisa, ah, para mim, que em é o seguinte, assim, ah, eles perderam, mas tá tudo bem, daqui 90 dias a gente tenta de novo. Cara, se eles, se tem uma derrota dessas isso aí deve baixar uma nuvem na Casa Branca, entendeu? E, e assim, ó, pode ser o cara mais boa praça do mundo, entendeu? O cara vai dar um esporro em todo mundo, vai dizer que o cara a gente não pode perder, tu, entende? e daqui 90 dias vai ser pior, o preço vai ser maior e tal. É só, só uma reflexão. Sobre o Trump, eu acho que tem uma coisa assim que é, que é, que é mais delicada né, em relação a essa, ah, ele teve menos conflitos. tá? Primeiro, o, essa coisa do antiglobalismo, não sei se é exatamente assim que a gente pode colocar, mas o Trump estava cagando para o resto, entendeu? É, tem, tem uma visão menos... Eu acho que tem uma, tinha uma coisa menos estadista do Trump, que é, criou essa situação de, de, de os Estados Unidos tentarem intervir menos. Tá? Uh, tem uma outra coisa, assim, o Trump não entre, interviu no leste europeu, o Trump não interviu porque o Trump estava cagando para a OTAN, o Trump estava cagando para... O Trump não podia é brigar com a com a Rússia, por causa do Putin, é né? por causa dos negócios do Trump na, na Rússia, por causa dos negócios dos russos nos Estados Unidos. Trump não podia brigar com o leste europeu, entendeu? Trump não pode brigar em nenhum momento com a Arábia Saudita, não é só por causa do petróleo, é por causa do business também, as da grana, dos petrodólares. Então, tem uma série de coisas que fizeram que parecem, ah, o Trump não não promoveu o conflito. É, o Trump não promoveu o conflito, mas o Trump também não, ele, 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 ele deixou de, de imprimir com os Estados Unidos o poder de é, 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 como é que eu vou te dizer assim, a maior a nação mais poderosa do mundo, como tem que ser, tu entende? É uma coisa meio delicada, assim, eu tô, tô falando por eu não, tô, não tô falando com conhecimento militar, não tô falando com conhecimento mas tem uma percepção de que o Trump pelo menos para mim, né? Trump não, não interferiu por isso. Porque o e, Trump posso tem acrescentar? isso. Claro, e posso acrescentar
3: claro. uma coisa? Ele, Trump Trump, é, só para referendar isso que a escola está falando, e o Trump tornou mais difícil da gente perceber esse militarismo dos Estados Unidos claro. é, para fora do, dos Estados Unidos. Né? Ele passou algumas leis de que ele tornava a classificação de perdas civis mais difícil de ser conferido. Então, se qualquer homem com mais de 18 anos morresse numa ação militar americana, ele era considerado combatente. Podia ser um garoto indo para a escola, um pai de família rodando. Não, morreu é combatente, não é civil. Então, isso já ali na contagem né, acaba favorecendo para ele. E ele escondeu, ele também passou outras vezes, que torna mais é, secretive, mais, mais é, escondida é, os cálculos finais de resultados de ações militares específicas dos Estados Unidos. Então, calcula-se que, na verdade, por mais que não pareça tanto, e o, e o Potter tem toda a razão de que o Obama também interferiu pra caramba, matou um monte de gente, esse prêmio Nobel da Paz que ele ganhou é uma ironia tremenda, mas calcula-se que o Trump tenha matado ainda mais. Só que isso fica né, naquela coisa, mas nebulosa Mas, André, a gente não sabe exatamente.
0: é que, é, dá mas, André, é que, é, é que isso também acho que é uma, é uma coisa. Quando a gente fala assim, ah, é, é... bom, cara, largar bomba é largar bomba, né? Cara? A bomba não é milimétrica, né? Vai dar merda. Né? E de todos nós aqui, quem mais foi em, em, em zonas de conflito foi o André. Né? O André viveu o horror lá embaixo. As famílias destroçadas. Cara, agora a Síria, o que tem de documentário da Síria, de Alepo, de, de, de irmão de nove anos de idade, chegando com um irmãozinho de três anos morto. Sabe que caiu uma bomba russa lá, que tá brigando com o Estado Islâmico. É uma loucura toda. É, é, é assim, teve, teve um que eu parei. Eu tava, eu e a Marcela aqui. Eu, nós paramos que é um que eles vão seguindo uma família que vai construindo hospitais em Alepo. Eles vão pra um prédio e fazem uma base de hospital lá. E aí jogam uma bomba lá. Cara, é assim, ó. Teve um momento que a gente parou, a gente tá... dois filhinhos pequenininhos, né? Os dois começaram a chorar, porque não é a ficção. É, aquilo é real. É uma menininha de 9 anos de idade, com um irmãozinho todo mole, morto, de três anos de idade. E eles tentando reanimar a criança morta. Isso mostra no comentário. Tá, beleza. Mas eu queria falar o seguinte. É... é, é, é... A, a, a intervenção militar, a, a priori nas discussões americanas, né claro, ela sempre tem um peso negativo. Porque é isso que nós estamos contando, né? Não exatamente isso de Alepo lá, os Estados Unidos se meteu de uma outra maneira. Mas, cara, tem lugares do mundo, cara, que só os Estados Unidos podem salvar. Ou só uma aliança pode salvar. Porque o que tem lá é muito pior. O problema é que esses países são tão bagunçados que tu vai lá, tira um ditador... E cria uma outra ditadura. né? É. É, 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 a Primavera Árabe nos deu um suco disso, né, cara. Ela pegou e esfregou na nossa cara. Ah, vamos lá, matamos o Kadhafi, não sei o quê, não sei o quê. Cara, o que vem depois, às vezes, é pior. Sabe? Então, tipo assim, é, é muito complicado isso, cara. Por isso que, sei lá, é, os estudiosos americanos, né? Que trabalham, né? o governo, sobre intervenção ou não porque também entra o fator econômico, né? Cara, Cara, um país sem né? nada né, de
2: parceria. Tem a, tem, ver com o tá é. lá. tem a ver com o episódio. Tem é. tudo a ver com o episódio que o escola falou de isolacionismo e não globalismo e tal, a gente focou muito em ação militar. Mas no episódio eles falam de ajuda externa e toda a negativa de ajuda externa é de grana. Para ações humanitárias dos Estados Unidos. E daí o cara mais sensato da série, que é um jornalista da Real para de Imprensa, fala assim: ó, o problema dos democratas é que vocês não sabem fazer a narrativa certa. Não é grana para África, não é grana para a Ásia. É assim: ó, quando os Estados Unidos para de investir em fazenda na Colômbia. Aumenta o número de plantações de cocaína. Quando para de investir em escolas no Paquistão, no Iêmen, aumenta o fanatismo religioso e as gurias, ao invés de estudar, vão para as matraças, ele fala. Então, na real, quando um republicano, ele falando, né? quando um republicano vota contra a ajuda externa, tem que dizer que ele é soft on crime soft on drugs e ele é contra ele é pró-terrorista
0: são é bandeiras marquina. bandeiras, né que entre aspas seriam bandeiras republicanas exatamente, né? então, então assim é que é não, ser... não, é... não isso que é traz a complexidade, é assim. né, traz a complexidade de a gente falar, ah, intervenção militar não, 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 não calma calma porque, sério, tem, tem momentos que é isso aí o mundo ah, seria muito pior levou... sem assim, os Estados Unidos muito pior, essa quem é a real levou...
1: Sabe quem levou essa discussão da, da ajuda externa do, do subsídio, essas coisas para a décima potência foi o próprio Trump. Trump se elegeu com a maneira dizendo o seguinte: não make America great again. O dinheiro é aqui, ele fica aqui. Nós temos que criar empregos aqui, nós vamos construir um muro para impedir a entrada dessas pessoas, é não tem nada. E, 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 e já entrou cortando dinheiro para segurança, para operações externas, enfim. Pra, o, o Trump levou essa discussão na décima potência, né? O dinheiro fica aqui, aí, por trás disso, por trás disso, tem uma discuss... tem um tema, tem uma bandeira, tem um... Tem, um... tem um assunto que é, que tá na base desse populismo político que a gente está vendo aí, que é o nacionalismo. É instigar patriotismo, entendeu? O dinheiro é nosso, tem que ser gasto aqui, não pode ser gasto lá fora com os outros, entendeu? É,
0: é que o mundo hoje não tem mais como, cara. Se tudo é dinheiro, a gente, por que, que a Covid se espalhou? Porque o mundo está muito linkado. Né? Então, e por que, que a gente vai se curar da Covid? Porque o mundo está muito linkado. Os Estados Unidos precisam de outros países, outros países precisam dos Estados Unidos e assim por diante. Então é muito complicado tu se, se fechar. E, 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 e lembrando que, por exemplo, o Biden tem, tem, tem setores da indústria brasileira apavoradas com o Biden. Porque ele pode ser mais protecionista em algumas áreas e eles perderam dinheiro, muito dinheiro. Ter que desempregar brasileiro aqui por causa do Biden. Então, tipo assim, eu, eu acho meio estranho torcedores, assim, sabe? Porque a gente vê muito isso, né? No Twitter, assim, torcedores do fulano. Torcedores. Eu lembro que quando o Biden ganhou aqui, o André tava aqui, o André falou assim, ó, ô oh, galera, deixa eu falar umas coisas pra vocês aqui. Tipo assim, estragou o Natal de um monte de gente. Né? Sabe? é <risos> o porque, porque... não é, é porque é sério, cara. As discussões são muito mais complexas. Por exemplo, assim, o Eduardo Bolsonaro copando com a China. Né? André, tu, 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 vocês entendem copando, né? Óbvio, né? Entendem. Ou tu graças, entende. Graças
3: a vocês, sabemos que é de origem do sul. É, na... que,
0: que, que é ficar tá ali, ali né? Mundial. Que é ficar ali, tá aí, meu? E aí, não sei o que, sabe? Tu não é, não é, é, é a pré-luta. Né? É só o aí vai ficar aí, não sei o que, te provocando. Aí, aí, aí a primeira vacina brasileira que, 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 que o Brasil tá fazendo alguma parceria, qual é? Sabe? Tipo assim, é, é, é patético isso, cara. É patético. É, é, essa quinta série da política mundial, que não é só brasileira, é americana também. Por exemplo, era onde eu queria chegar, desculpa. O, o Trump foi, entre aspas, pelo menos nas luzes mais comportado externamente, só que ele fez uma outra guerra, né, cara? Ele fez uma guerra contra americanos que pensavam diferente dele. Né? O belicismo interno do, do, do Trump, cara, foi, foi vergonhoso. Foi, 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 é... E, 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 e os Estados Unidos são tão imponentes que, que isso foi exportado né? ou importado por alguns, alguns políticos ao redor do mundo. Né? Se não teve guerra na Síria, teve guerra no Alabama. Se não teve guerra na Síria, teve guerra na Califórnia, Nova York, na Carolina do Norte, sabe? É, 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 porque é, é, o, o, o americano sofreu demais, sabe? A, a, a inconstância, a briga, a discussão sabe é, é, deu cara a gente não ouve mais falar cara do Biden cara eu revi o Biden no, no Super Bowl ele é a mulher dele agora no Super Bowl eu revi ele. é uma calmaria
3: pareceu uma contradição mas a a incompetência do Trump acabou sendo a nossa sorte até um certo ponto porque essa política que você está destacando muito bem Potter de um militarismo lá fora mas mascarado o americano médio está nem aí se está arrumando treta com a Coreia do Norte, se ele está negociando com a Rússia, amigo do Putin, e aí a colocar a Ucrânia para tomar a, a, a culpa para ele continuar ali tendo influência nas eleições. Não está nem aí, contanto que esteja garantindo ali para os americanos. E também não entende, como a grande maioria do povo, da sociedade, seja americana, brasileira, de economia, a ponto de entender que ele estava endividando, que a dívida interna americana estava subindo, triplicando 20 vezes isso ia estourar uma hora seja no colo dele ou no, no colo do próximo. Estava garantindo ali a economia. Então, se ele não mete os pés pelas mãos no lugar que era a coisa mais fácil dele conduzir, que era a situação da pandemia, segue a ciência. Olha, eu não entendo, não sou médico, tenho aqui meu especialista, doutor Anthony Fauci, e aí vou seguir a, as coordenadas dele. Mas o cara falou de detergente, não queria usar máscara, bateu o pé contra isolamento social. Então, se ele consegue, tivesse a mínima competência, para fazer o mínimo, fazer o básico. Na Tudo isso que você falou ia passar batido. Ele ia Por ser reeleito. E aí, o mundo ia estar um lugar mais perigoso e intolerante, principalmente os Estados Unidos, que tem em si, a gente aqui é fã de NBA, de Disney, de Coca-Cola, tem muita coisa maravilhosa nos Estados Unidos. Mas mesmo internamente nos Estados Unidos, ia se tornar um lugar menos democrático, menos tolerante, muito mais preconceituoso. A gente já estava vendo o reflexo direto disso a quantidade enorme de aumentos de crimes por discurso de ódio, por homofobia, é, os direitos dos negros cada vez mais massacrados pela polícia. Então, em certa medida, a, a incompetência dele acabou sendo a salvação do, do mundo, digamos assim.
0: O, 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 o Adão Paim aqui faz um comentário aqui me criticando, e é, é ótimo porque ele abre uma oportunidade de a gente conversar uma coisa interessante e ampliar melhor esse pensamento aqui. Ele bota assim, sentença da mãe de Ná. Nah eu tava lendo, eu não sabia quem era a mãe de nada, mas aparentemente depois fica claro que sou eu, abre aspas, o mundo seria pior sem os Estados Unidos, fecha aspas. Aí ele dá o comentário dele depois que é, é patético mesmo, é uma crítica do Adão, do Adão pra mim, né? Uh, é, é, só, em, só nos Estados Unidos serem a potência mundial em economia, né? É, é, os Estados Unidos quebrado é o um mundo quebrado. mundo quebra. Parentes teus, Adão. Perdem. No exato momento que os Estados Unidos é destruído, perdem emprego aqui no Brasil. Amigos teus. Eu não sei se sobra cidade brasileira. Né? A mesma coisa com a China. A China é uma ditadura, por que, que ninguém bate na China? Porque a China tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. É o Compra de todo o mundo. Da bola. Exatamente. Compra de todo mundo. E aí? Tu vai ficar lá, ficar batendo na China? Quão inteligente é isso? Eu tô
3: maluco né? para ir pro Twitter bater em, na China, é. Né? Não, eu é muito pior...
0: É, é, só vou falar o seguinte, é hum. muito pior bater na China no Twitter do que nos Estados Unidos. Porque se tu bate na China, tu pode sumir do planeta Terra. Nos Estados Unidos, deixa tu bater. Pode falar o que tu quiser. É. É. Tipo Adão o, aqui, que tá aqui já, te canta. Hoje... Então, só para deixar um, um pouquinho é mais que... claro, eu peguei só a parte econômica, né? Porque teve intervenções americanas que salvaram muitas vidas pelo mundo também. E algumas outras que foram muito filho da puta. Aí depende do presidente, depende da intervenção, se ela deu certo, se ela deu errado,
1: né? Só A um gente pouquinho. conversou, a gente conversou na gaúcha com a ministra da Agricultura, que é dentro dos, dentro do, do ministério, e talvez a uma das mais sensatas, assim, da, da, do ministério. E, e, e sempre tem uma boa conversa com ela, assim, goste ou não, concorde ou não com as ideias, sempre tem uma entrevista boa com ela, porque é uma pessoa que. Pelo primeiro respeito, ao nosso trabalho já é um bom começo, né? É, respeito, ao nosso trabalho crítico. E, e assim, a boa ministra de novo pode discordar dela, pode ser. E ela tava dizendo o seguinte: para ela, assim, olha, nos conta aí, em outras palavras, nos conta como é que foi. <risos> uh, tem que reconstruir as pontes com a China que é tão delicado. Bah, daí a mulher de 50 voltas, coitada, para dizer assim, não. A China, e aqui eu estou falando, não é nenhuma comunista, é né? a ministra, a, 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 pecuarista lá, agricultora, entendeu? A mulher de negócio do, do agronegócio e tal, é, do democrata. E é o seguinte, a China? Não! A China é um país extraordinário, entendeu? A China compra 80% da soja que a gente produz, meus amigos. A China compra. Grande parte da produção de carne brasileira, proteína animal, vai para a China. Então, assim, <risos> cuidado, agora está aí. Eles produzem tudo, praticamente tudo que a gente consome também, do outro lado, né? Aí é o, a, a contrapartida. As, os insumos estão lá, as vacinas estão lá, então a gente tem que ser amigo da China. Ela teve que fazer o meio que de malabareza. campo. É, ela teve que fazer o meio de campo da, com a China porque os patetas é, resolveram o ano passado brigar com a China, chamar a vacina de xing-ling, é, o filho do presidente, o Araújo fazendo aquelas teses absurdas é, sobre a China, bi -bi -bi, bo -bobo. será que esses caras, o que passa na cabeça de alguém que teve a chance de estudar e saber que a China, que é uma ditadura, que é o, que é uma, que é o país do partido único, que cerceia a liberdade das pessoas, tudo isso, Porém, e não é, apesar de, é, é, é o país que tem a maior produção industrial do mundo, que, tem, que vai se tornar a nação mais, mais poderosa do mundo, mais cedo ou mais tarde, que tem um problema sério lá interno, que é, que é sustentar ou, 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 ou manter uma, a maior classe média do mundo está na China, maior em número, né? tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas na classe média, como é que tu controla isso dentro de um, de um cenário como esse? Mas é o problema deles. Mas inegavelmente vai ser a maior nação mais poderosa do mundo. Falta o aspecto militar me parece que é um problema ainda. Mas falta um detalhe para a China ser a nação mais poderosa do mundo aí tu vai brigar com os caras. Só porque os caras são comunistas. Não é é
0: que tu esquece é por isso que eu digo assim né? o que a gente tenta no podcast é, é tentar o máximo possível trazer a vida real. E a vida real é sem graça. Por isso que a gente não é o maior podcast do Brasil. Entende? quando Eduardo Bolsonaro o Spotify não, vai pagar, não quando, vai pagar
1: milhões por nós. Quando o Eduardo não.
0: Bolsonaro faz um, um, um tweet batendo na Embaixada Chinesa no Brasil e blá blá blá, provocando e a sua claque aplaude em pé e acha aquilo muito bonito, o, o fazendeiro que ajudou Chora. o pai dele a chegar lá liga pra Chora. ele e fala assim tu é imbecil. Muito vive. Não, mano, você cala a boca, Guri. Sabe cala a boca. soja que a gente produz e acabou aqui? Acabou a palhaçada. Dá acabou onde a palhaçada. Que vai? Em dólar. Não, e a gente viu, ah, ai, mas você só fala do governo Bolsonaro. Cara, o que a gente viu de, na, na, nos anos petistas de com, comunhão com países patéticos, com ditaduras patéticas, os seres humanos desprezíveis, entende? Que, que não tinha nenhuma relação comercial. Que o Brasil não dependia disso. E vocês
3: lembram da, daquela visita bancada pela Embaixada Chinesa no Brasil, de deputados do PSL. Hum, foram lá China China. No,
1: primeiro, no primeiro ano, no primeiro mês de governo.
3: governo. E, primeiro, aí, a... e aí a claque, como assim? Vocês foram na China comunista? Não foi para uh -huh. isso que eu votei em vocês? E depois eles deram aquela revelada, não, a gente estava lá como espiões para ver aí uma questão, na
0: verdade. Não, eu lembro, André, que alguém, Sim, da, alguém é da equipe teve que falar a verdade. Não, é que o Brasil tem muitas relações comerciais, tipo assim. Veio uma luz assim, Nossa. sabe? Eu... Eu não sei se de quem foi que estava lá, sabe? Para isso, assim. sabe? Mas é isso. O tempo acaba, infelizmente. Alguma coisa que faltou, Marcão? Você hoje foi... Ah, eu faltou tenho. a
1: grande história do Marcão.
2: Não, eu tenho um link com um episódio, Noel. Manda. estava falando de polarização né, e tal. E daí eu lembrei de uma conversa que acontece com o Will, que é o cara que está redigindo um puta discurso para o presidente. Ele está cheio de ideias, querendo falar de coisas idealistas, assim. o nascedouro da democracia, a voz do povo. ele vai falar com o Josh, que está irritado, porque ele é um presidente. Ele trabalha numa Casa Branca Democrata e quer aprovar um puta projeto de lei de ajuda externa com o Congresso Republicano. Ele está puto que o eleitor votou num presidente democrata, mas conseguiu botar um, um congresso reacionário, né? E dele fala uma frase do Churchill, que eu não conhecia, que eu achei maravilhosa, que é a a, a pior coisa é o maior a desserviço a para uma democracia é tu falar cinco minutos com o um eleitor. <risos> E o outro fala assim, olha, os eleitores botaram todo mundo no poder, né? Tem que respeitar, não, não tem que respeitar, ele tá puto, na real. Pela complexidade dele ter que navegar e, vai, e aprovar uma lei. E ele vai perder essa, essa aprovação, ele não vai conseguir, ele tá só puto, na real. E ele tá a ponto de vender por 115 mil, mil dólares e tal, com... É, orações remotas e tal, para ele poder aprovar uma coisa que ele nem acredita. Então, cara, essa frase do Churchill é muito verdade, né? Assim, tu começa a desacreditar na democracia uhum. quando tu fala cinco minutos com o eleitor. E daí o Will fala assim: é, mas o Churchill também falava que a democracia pode ser uma merda, mas ainda é a menos pior do dos que sistemas que de
1: governo. governo. É. Essa é uma clássica e, dele, né? E tem uma, tem, uma, tem uma, uma pontinha de... O Churchill deve se remover no túmulo hoje, porque qualquer texto que o cara... Qualquer texto lá. Um, mediano, o cara cita uma frase do Churchill para E do essas, Churchill.
3: pelo
1: menos, são do Churchill, né? Não, é, é, aí é que é. tá, aí que tá, aí que tá. O Churchill tem tantas frases, ele era tão genial, ele era tão tão inteligente e tão sarcástico que ele falou tantas frases que hoje pode dizer qualquer frase que em algum momento é. ele pode ter falado. Tem é um, um cara que passou 60, 60 anos na política. E eu tô, quero agradecer, aproveitar para agradecer aqui o Leitor Noturno, que é o nosso ouvinte, tem o blog Leitor Noturno. E ele me mandou esse livro aqui, ó O Esplêndido e o Viu, que é um livro do Eric Larson, que é... Quando se achava assim, putz, se falou tudo sobre a Segunda Guerra, sobre, sobre aliados, sobre... o Larson, é, para quem não conhece, já recomendei várias vezes aqui. O Larson é um cara que se, se prende a um, a um fato histórico e vai lá e suga tudo que existe de documento que existiu que, 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 que tem à disposição sobre aquele determinado momento e escreve uma grande reportagem. E aqui ele vai nos diários das pessoas que trabalhavam com o Churchill para reconstituir 40 e 41. E, é, e para como e, e o aspecto que ele que ele pega assim é como o Churchill conseguiu uh, assumir o poder quando a Inglaterra estava sob a iminência de uma invasão uh, nazista e ia, ia começar a ser bombardeada e ninguém mais acreditava que a, a solução seria a resistência deveria ser é, deveria ser uma tentativa de acordo com os nazistas e ele disse não e ele conseguiu manter a resistência e mais, moral do povo elevado. E ele conseguiu manter isso... Sabe? E ele, recon ele te coloca dentro de Whitehall. É, esse livro é extraordinário. Tanto está na lista do, do Bill Gates e do Obama de livros de 2020, tá? E eu quero agradecer o leitor noturno. Me mandou, sabia que eu era fã do cara e, e eu não tinha comprado esse livro. Me mandou esse livro. O Esplêndido e é Sensacional. E eu lembrei, só para encerrar rapidamente aqui, que o Churchill inaugurou o home office como a gente conhece hoje, né? Porque o Churchill, ele misturava o gabinete com, com o banheiro dele, então ele, ele deitava <risos> na banheira E, tu pode, e um tu, pode,
0: tu pode visitar isso em Londres Tu consegue ver Sim. isso em
1: Londres? Tu, guerra, acendi né? um charuto é, ficava ali tomando banho, ele tomava dois banhos de banheira por dia, mesmo que ele estivesse fora do país, numa missão, alguma coisa assim, dois banhos de banheira, dois terços, a 36 graus a temperatura da água, ele era muito criterioso, e ficava ditando para a secretária dele do lado de fora os, os memorandos, os decretos, enfim, então ele, ele inaugurou, e ele era comumente visto no, na, 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 na na casa de governo, não, o 10 Downing Street, de roupão, ele inaugurou o home office como a gente conhece hoje, lá em 1940, tá? Sim. O livro é extraordinário, tá? Valeu, o leitor noturno mandou para mim aí. André, prazer, cara, prazer mesmo.
0: A gente Obrigado. só, não te, a gente só não, te, é, não te coloca todos os dias aqui, porque é, tu vai colocar a gente na justiça. E, como, é, a gente e nunca, é como a gente nunca ganhou um real com esse podcast, a gente não sabe como te pagar. Entende? Não, mas então, então, a
3: divisão pode me chamar todo dia, porque eu sei que está sendo os lucros divididos igualmente, né? Zero reais É, por, por exemplo, todo. hoje,
0: ó, hoje a gente ganhou 15 reais hum. e três centavos.
3: Não, a minha parte eu dou para o Marcão, pode ficar tranquilo. Obrigado é. Um abraço. Pro... Remédios.
0: <risos> um abraço para comprar,
3: pro... comprar o livro que a escola recomendou. Ah.
0: Guto Zambon mandou um abraço para a gente aqui e, e também é o Leonardo Martelli. São sempre os mesmos né, que estão com a gente aqui dando dinheiro, os outros, coitados aqui, não têm dinheiro também. É, tão fodidos que nem a gente. Deixa eu agradecer, a, a, esses dias alguém perguntou, tá, mas o podcast de vocês tem audiência, como é que é a audiência de vocês, assim, não foi uma pergunta agressiva, então deixa eu mostrar agora aqui, ó, isso aqui é só no Spotify, tá, vocês coloquem quase o dobro disso, esses aqui são os nossos números até hoje no Spotify, aqui eu vou mostrar na tela, ó, o que vale é no número de streaming ali, ó. Que são minutos uhum. válidos. Só no Spotify uhum. a gente tem 1.350.637. milhão E tem uma coisa mágica. Eu vou pegar qualquer episódio aqui. Não, peraí, peraí, olha só.
2: Eu meio que agora eu me senti olhando um hemograma. Tá ao contrário, não Olhou um hemograma. Exame de sangue. Que hum. o Oli
1: não entende nada. Isso é bom ou ruim. Dos números?
2: É.
0: Ah, eu acho que é ruim. Ah, então
1: 1 milhão e 711 mil deram play. Pronto, começaram a ouvir. Isso. Nós temos streamings, pessoas que ouviram... É... Mínimo cinco ouviram. minutos. 1 milhão e 350 mil. Isso. Isso. Tem aí. 19 mil seguidores no Spotify. E 60 mil assim, listeners.
0: É. Né? Só que tem detalhe, tá? Um detalhe importante, assim, que eu acho que é o mais legal aqui. A gente precisa agradecer a galera, tá? Eu vou abrir qualquer... Isso aqui é só no Spotify. Você que não tem YouTube e não tem um SoundCloud que espalha para Apple Podcasts, Google Play, onde Amazon, e Amazon e blá blá blá. Vamos lá, eu abri um episódio aqui, tá? O... Olha só, esse número aqui é muito interessante, ó. Quantas pessoas vão até o final?
1: Rapaz, quase todo mundo.
0: Quase todo mundo que chega. A gente tem uma média de 85% de cada 10 pessoas, um e meio só. Desliga gente gente. O cara antes. gosta de sofrer, né? Ele vai até o final.
1: É. Ele gosta de sofrer. Então, na Eu real, galera, isso. só
0: falta dinheiro. Só falta dinheiro. O resto tá tudo muito legal aqui, tá? Um abraço pra torcida palmeirense. Palmeiras perdeu pra o Ali e é o único sul-americano, quarto do mundo no Mundial. Os outros todos Uau. faziam um fiasco pra ficar em terceiro. Shaker,
2: então, vai estar muito puto. André,
0: pode mandar uma mensagem pra ele aí, tá? Se quiser. Certo, André Fran, prazer estar contigo aqui, cara. Beijo pra ti.
1: aqui, bah, isso. o cara ficou metade da manhã aqui na minha casa, olhando, avaliando e tal, aí fez um projeto, tá aí, aí cara, não, não, eu vou fazer um projeto para ti, já vi, eu vou, eu vou me vou com isso aqui, né, isso aqui vai, vai sei é... lá a quanto, aí o cara deu uma semana, o cara ficou, em, sabe, engenharia, né, Pô. uma semana depois o cara me manda o projeto, cara, eu teria que trabalhar uns quatro meses para pagar o... Me conta aí, qual é o hum. projeto que o Potter fez? O Potter fez isso e mais um pouco ainda. E cai hum. a porra da internet cara. Olha só,
0: só deixa eu falar pra vocês que caiu tudo. Eu então não não sei falar. De
1: você
3: aqui, e e tá eu
0: lá. não sei se isso vai aparecer na, na gravação. Então eu não sei se isso é bom ou ruim. Mas vamos acabar mesmo agora aqui. Valeu, galera. Tá bom. Beijo pra vocês. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. É.